Hej, mitt namn är Daniel Sten och jag vill välkomna dig idag till att vara med i första delen av serien att leva ett segerikt liv. Och jag vill börja med att läsa från Efesbrev kapitel 6. Verser vi ofta kanske har läst många gånger och känner till, men jag tror att vi kommer att se det från en liten annan vinkel här idag. Paulus skriver så här från vers 10 till Efesen och så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring er höfter och kläder i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom tronsköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallande bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Det här kallas för texten om den kristens vapenrustning. Och vi tänker ofta att den här texten, ja men det är vapenrustningen det handlar om. Vi behöver sköldet, vi behöver pansaret, vi behöver skorna på fötterna, vi behöver hjälmen på huvudet. Och det är sant att det handlar väldigt mycket om vapenrustningen. Men det jag vill lyfta fram det är... De här orden mitt emellan raderna som vi ofta missar i den här texten. Seger i det kristna livet kommer väldigt sällan på ett spektakulärt sätt. Paulus ger receptet här till hur du och jag kan vinna seger över vår fiende. Han säger stå emot djävulens listiga angrepp. För några år sedan så sa Gud till mig Daniel, de största segrarna i ditt liv kommer du att få se genom att du bara står fast och behåller fältet. Inte så här väldigt spektakulärt och häftigt utan stå kvar, behåll fältet. Paulus säger stå emot. Det betyder ge inte efter för uppgivenhet, modlöshet, fruktan. Behåll fältet säger han, det betyder fly inte, fly inte fältet. När det blir jobbigt, när det blir svårt, stå kvar. Han säger stå fasta. Det betyder låt inget få dig på fall. Stå stadigt, stå fast i din övertygelse, stå fast på Guds löften. Stå fast i vad Gud har sagt, stå rotad i Jesus. Han säger håll ut i bön. Vi tänker kanske inte att receptet i seger handlar så mycket om att hålla ut. Eller att behålla fältet eller att stå fasta. Men det är just det som Paulus betonar i de här verserna. Vad innebär det att stå? Paulus säger stå emot och stå fast. Håll ut i bön. Att stå det betyder att man intar en fast position och man flyttar sig inte. När det blåser, när det skakar, när stormarna kommer. Man förblir bestämd. Man har hållfast. På engelskan så säger man så här, take a stand. Och det betyder att hålla ut i en drabbning, en konfrontation, en sammanstötning. Att leva det kristna livet är inte ett lätt liv, 
men det är ett liv i seger. Och det är när konfrontation och drabbningarna med vår fiende kommer. Där då vi ska bara stå kvar, behålla fältet och se att Gud kommer med sin frälsning. Jag skulle gärna vilja ta det till första Samuelsboken kapitel 30. Där vi ser en berättelse i Davids liv där han blev väldigt hårt prövad. Och det står från vers 1 i första Samuelsboken kapitel 30. När David tillsammans med sina män kom till Siklag och på tredje dagen ja, på tredje dagen så hade Amalekiterna trängt in i Negev och in i Siklag. De hade intagit Siklag och bränt upp det i eld. Kvinnorna som var där inne, både små och stora, hade de fört bort som fångar. Men de hade inte dödat någon. De hade sedan givit sig av. När David med sina män kom till staden och fick se att den var uppränd i eld och att deras hustrur tillsammans med deras söner och döttrar var bortförda som fångar brast han och hans män ut i gråt. Och det Gretel läste inte orkade gråta mer. Davids båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail Karmeliten Nabals enka hade också tagits till fånga. David kom i stor fara. Till folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos sin Gud. Här upplever David och hans män, hans nära vänner, hans förtrogna, hans lojala undersåter, soldater, livs, sin livs största kris. Staden där de bor har blivit plundrad, kövlat, husen är nedbrända. Och deras fruar och barn är bortrövade som slavar. De har tagit allt de äger. David har förlorat precis allt. Familj, ägodelar, hus och hem. Allting är borta. Och vad gör du och vad gör jag när vi hamnar i en sån situation? Davids män, de är arga, de är frustrerade och de är ledsna. Och de är nära att stena David och lägga skulden på honom. Och vad gör David? Så att David han hämtade styrka hos sin Gud. Och det är så här att för att du och jag ska kunna se Guds seger i våra liv. När finen slår mot oss. Då finns det bara ett sätt att vinna seger och det är att slå tillbaka. Att ta initiativ. Det David gör fast han nu är svag. Hans folk är modlösa. De är trötta. De är slitna. De har själva varit ute i strid och precis kommit hem. Det David gör att han går till Gud och hämtar kraft och sen tar han initiativ. Han går efter fienden. Han går iväg med 600 män. 200 av dem orkar inte ens fortsätta och de är så trötta. Så han har bara 400 män kvar. Men han går på offensiven. När du och jag möter livets omständigheterna eller fiendens attacker och motstånd och konfrontationer i våra liv... Så kan vi inte göra som Davids män och sätta oss ned och ge upp och gråta. Utan då är tiden för dig och mig att gå till motattack mot vår fiende. Att ta initiativ, att gå efter fienden och ta strid med fienden. Det står vidare i samma kapitel står det att från vers 17 att ända från kymningen och till aftonen dagen därpå höll David med på att slå ner fienden och ingen av dem kom undan. David räddade allt vad de hade tagit. Han räddade sina båda hustrur, 
Ingen saknades varken liten eller stor. Inte någon son eller dotter, inte heller något av bytet eller något annat av det som de hade tagit med sig. Allt förde David tillbaka. David tog också alla få år och nötboskap. Och dessa drev man fram för den övriga boskapen och ropade, detta är Davids byte. Du vet varje gång fienden kommer emot ditt liv för att skäla, slakta och förgöra som Jesus säger i Johannes 10 och vers 10. Så ska du veta att Gud har tänkt att du ska ta ett byte ifrån honom, ifrån fienden. Det blir ingen seger utan konfrontation. Om vi vill leva i ett seger i ett kristet liv så blir det ingen seger utan kamp. Men i varje strid så får vi ett byte och vi rycker fram och vi tar nya positioner. Vad händer vidare här? Ja, när vi läser vidare i vers 26 så står det att när David kom hem till Siklagstaden som de hade bränt upp. Då hade han så mycket byte så han fick sedan en del av bytet till de äldste juda, till sina vänner. Och han lät säga, se detta är en gåva till er av bytet från herrens fiender. David sände gåvor till dem i Betel, i Ramot, i Negev, gåvor till dem i Jattir, Aro, Sifa, mot Estemoa, Rakel, Jerakamelitenas städer, Keniternas städer, i Horma, i Borasan, i Atak, i Hebron, ja, till alla orter där David och hans män hade vandrat omkring. David tog tillbaka allt som finen hade stulit, men inte bara det, han tog ett stort byte. Han fick så stort byte att han kunde skicka gåvor Överallt i hela Israel. Davids seger över fienden gjorde honom till en välsignelse för många. Utav varje drabbning med fienden. När du går segrande ut så kommer du att vara till en välsignelse för väldigt många. I Daniels boken kapitel 11, vers 32 står det så här att de har folket som känner sin Gud. De ska stå fasta. De ska hålla ut. De som känner sin Gud ska stå fasta i prövningens tid. I Lukas 21 och 19 så talar Jesus också om det här. att Han säger att genom att ni står fasta ska ni vinna era själar. Trons kamp handlar ofta inte så mycket om vad vi gör utan om vilken position och vilken ställning vi tar. Att vi bara står kvar. Där Gud har satt oss och vi säger jag lämnar inte fältet. Att vi står kvar i de löften när Gud har gett och säger jag släpper inte det här ordet som Gud har gett mig. Jag står kvar på Guds ord, på Guds löften. Jakob säger i Jakobs brev 1 och vers 12. Saliga den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov då ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Att hålla ut, att stå fast, att behålla fältet. Det är ett av de största, en av de största nycklarna Gud har gett dig och mig för att vinna seger i vårt liv. Gud har inte lovat ett kristet liv utan problem. Men det står att många är den rättfärdigas prövningar. Men Herren utfrier honom från dem alla. I första korintervjuet 16 och 13 finns en uppmaning från Paulus han säger vaka och stå fasta i tron. Var manliga och var starka. Vad innebär att stå fasta i tron? Det innebär att du inte släpper taget om vad Gud har sagt. Om vad Gud har lovat dig. 
kan dela en berättelse från mitt eget liv. När vår dotter, vår äldsta dotter Julia, hon är idag så är hon 14 år, fyller 15 år snart. När hon var liten så drabbades hon av epilepsi. Och eh, vi fick köra in och ut till sjukhusen. Eh, hon hittades medvetslös ofta i sin säng. Hon fick attacker, hon svimmade, fraggade. Bara blev fullständigt stel, medvetslös. Och ibland var det riktigt illa. Doktorerna sa att hon måste medicineras. Hon har fått epilepsi och det här kommer hon att dras med hela sitt liv. Hela livet brakade ihop för oss, för mig och min fru. Och vi blev förtvivlade och fienden, Satan, målade upp en bild av hennes framtid. Han sa, Ni kommer inte, hon kommer inte få ett vanligt liv. Hon kommer inte kunna köra bil, hon kommer inte kunna göra det här och det här. Och jag bara så framför mig den dagen min dotter skulle gifta sig när hon skulle växa upp. Och hur hon skulle få ett epileptiskt anfall när hon gick ner mittgången där i kyrkan och skulle vigas. Och fienden målade upp en bild av en dyster framtid för min dotter. Och både jag och min fru vi kände tron vacklade. Vi la händerna på henne och vi bad och vi såg ingen förändring. Hon var framme i kyrkan och fick förbund. Vi sa ingen förändring. Vi bad vi ropade till Gud. Vi talade i Guds ord. Vi bekände Guds ord över vår dotter. Och vi såg ingenting hända. Månaden gick. Anfallen intensifierades. Och det blev bara värre och värre. Lekarbesök. In och ut på akuten med vår dotter. Och jag fick det här ordet från Gud. Stå fast i prövningen- Stå emot fienden. Behåll fältet Daniel. Tappa inte Guds löften ur syna. Håll ditt fokus kvar på vad Gud har talat, vad Gud har lovat. Och både jag och min fru, vi bestämde oss mitt i allt det vi stod i just då. Att vi ska inte släppa taget om vad Gud har talat. Jag tackade Gud för hennes helande. Vi bara stod kvar i det Gud hade sagt. En dag så talade Gud till mig och sa, gå nu och lägg handen på din dotter och be för henne så ska hon bli helad. Och jag sa, Gud jag har gjort det så många gånger, ska jag verkligen göra det här igen? Hon har fått så mycket förbön, jag och min fru har bett för henne så många gånger. Hon har varit framme i kyrkan otaliga gånger och fått förbön, ska, ska jag verkligen göra det här? Men Gud bara sa, gå nu, lägg dina händer på er dotter så kommer hon att bli fullständigt helad. Och jag gick upp där hon låg i sin säng. Det var på kvällen. Jag la min hand på henne. Och det jag la min hand på min dotter så bara kände jag hur en våg av Guds kraft kom över mig. Jag bara kände hur tron bara fullständigt exploderade på insidan. Det Bibeln kallar för trons gåva. Och jag kände mig som David när han sprang mot Goliat. Och sa till Goliat jag ska... Hugger huvudet av dig idag och jag ska ge det till himlens fåglar. Jag kände sån ilska mot den här sjukdomen som hade stulit så mycket. I vår familj och i min dotters liv. Och jag la händerna på henne och jag bad i Jesu namn. Frihet från all sjukdom, från all epilepsi. Och den här gången var det annorlunda. Jag bara visste att nu har det hänt. 
Senare på kvällen kommer fru hem från jobbet. Och jag bara säger till henne, Emily, idag så blev vår dotter Julia helad från epilepsi. Hon frågade, hur vet du det? Och jag sa, jag har bett för henne. Då tittar hon på mig och säger, men det har vi gjort många gånger. Hur vet du att den här gången är annorlunda? Och jag sa, jag bara vet. Från, den, från och med den här dagen så är hon fri. Från den dagen så tog Julia ingen medicin mot epilepsi utan hon var fullständigt helad. Hon har inte fått ett enda återfall på tio år. Men den stora striden för oss det var att stå fasta i tron. Att stå fasta i Guds löften. Att hålla ut i prövningen. Att göra som Paulus säger i Efeserbrevet. Att stå emot fienden. Behålla fältet. Släpp inte taget. Ge inte upp. Låt inte modlöshet ta över. I Galaterbrevet 5 av vers 1 så säger Paulus så här. Till frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Låt er inte på ni tvingas in under slavåk. Vi behöver stå fasta i det Gud har gett oss. Vare sig det är tron eller löfterna. Eller det är den friheten som han har lovat oss. Finen vill få oss tillbaka igen och igen. I skam, i skuld, i lagiskhet, i bundenhet. Även som kristna kan vi vara bundna så mycket. Och Paulus uppmanar församlingen. Galaterförsamlingen som hade fallit ur friheten som Jesus hade vunnit för dem. Han säger stå fasta i friheten. Behåll fältet. I Filippebrevet så skriver Paulus till församlingen i kapitel 4, vers 1. Stå därför fasta i Herren. Det betyder håll dig nära Jesus. Var rotad i Jesus. Släpp inte taget om honom. Han skriver stå fasta i Herren mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona ni mina älskade. Var rotad i Jesus när det stormar. Om du vill se seger och genombrott i ditt liv. Stå fast i Jesus. Var rotad i honom. Håll dig nära honom. I Kolossabrevet 4 och 12 så skriver Paulus om en av sina närmaste vänner och medarbetare Epafras. Han säger så här. Epafras som är ena er. Han hälsar. Han är en kristen Jesus tjänare som alltid kämpar för er i sina böner. För att ni ska stå fasta, övertygade, fullkomliga, helt övertygade om allt vad Gud vill. Du och jag behöver stå fasta i vad som är Guds vilja. När Gud har talat något till dig och i ditt liv och sagt det här är vad jag vill. Det här är vad jag har tänkt för dig. Det här är min vilja för din familj. Det här är min vilja för din församling. Det här är min vilja för din stad. Eller vad det än måtte vara. Stå fast i det som är Guds vilja. Stå fast i vad, det ha, i vad han har sagt, i vad han har lovat. Paulus säger, ni behöver stå fasta. Och var helt övertygad om allt som Gud vill. I andra Thessalonike brevet kapitel 2, vers 15-17 till så säger Paulus så här. Stå alltså fasta, håller till de lärdomar som ni har fått. Muntligt eller genom brev. Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra er i hjärtan, styrka er till allt gott i ord och gärning. Han säger stå fasta i ordet, stå fasta i det du har tagit emot. 
Vi behöver stå fast i ordet. Vi behöver stå fast i Guds nåd. Vi behöver vara fasta i Herren. Du vet, det finns en vila för Guds folk, en trons vila. Men det innebär inte att vi ligger på soffan och säger Gud låt din vilja ske vad det än är. Utan Guds ord uppmanar dig och mig. Vill du se finen fly, stå honom emot. Stå rotad i Jesus. Stå fast i vad han har sagt. Slutligen säger Paulus att vi ska stå fast i Guds nåd. Det kan vara lätt för oss kristna att hamna ur nåden. Vi blir frälsta genom tro av nåd. Och sen när vi har tagit emot Jesus och börjar leva det kristna livet så går det inte lång tid förrän vi hamnar i källetfärdighet. Vi får trösta på oss själva, vår erfarenhet, vår kunskap. Vi hamnar i det Bibeln kallar för laggärningar. Där vi tror att om bara jag gör det här och det här och det här och det här, då kanske Gud kommer att göra det här. Men på samma sätt som du tog emot frälsningen genom nåd så handlar hela det kristna livet i fortsättningen också om att fortsätta i den nåden. Stå fast i nåden uppmanar Petrus oss i 1 Petrus 5 och vers 12. Han skriver så här. Med hjälp av Silvanus som jag håller för en trofast bror, det skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Gå inte över till laggärningen som galaterna gjorde. Stå fast i det Gud har gett dig. Behåll fältet. Avslutningsvis så vill jag avsluta där vi började i Efesbrevet 6. Stå emot på den onda dagen. Den onda dagen det är dagen i ditt och mitt liv när allting rasar ihop. Det är dagen där Allting går fel i våra liv. Det är dagen där vi kanske förlorar något som är dyrbart för oss. Det är dagen där vi står och käkar sand mitt i öknen och undrar hur ska jag ta mig vidare härifrån. Stå emot på den onda dagen. Den onda dagen kommer alltid i våra liv någon gång förr eller senare. Och då säger Paulus håll ut i bön. Håll ut, jag vill uppmana dig. Du som har blivit trött. Du som har låtit uppgivenhet, apati komma in i ditt liv. Du som har känt att ingen idé att fortsätta be. Jag har inte sett mina barn komma tillbaka till Jesus. Jag har inte fått se det här genombrottet som jag har bett om så länge. Jag kämpar fortfarande med min sjukdom och min ångest. Paulus säger till dig idag. Guds ord säger till dig idag. Håll ut i bön. Håll ut i bön. Stå emot. Behåll fältet. Stå emot på någon dagen. Stå emot fiendens angrepp. Och du kommer att vinna seger. Och du kommer att se att han måste fly från dig. Och att du inte bara vinner seger för din egen skull. Utan varje gång i Guds ord. När Guds folk vinner en seger så blir det till välsignelse för många andra. Gud har tänkt att du ska vara till välsignelse för andra. Ditt liv ska vara en välsignelse för andra. Och när du får se genombrott och seger i ditt liv så kommer det i sin tur att påverka och välsigna många andra. Jag vill bara avsluta med att be Guds välsignelse över dig i den kamp som du befinner dig just nu. 
Far i himlen, jag bara tackar dig för att du har en seger för var och en som tror på dig. Och att genom att vi står fasta, genom att vi behåller fältet och genom att vi är rotade i din vilja och i ditt ord och i dig Jesus så kan vi se ditt rike komma in i vår värld och in i våra omständigheter. Tack för att du styrker mina bröder och systrar och ger dem allt de behöver för att vinna seger i Jesu namn. Amen. Och Gud välsigna dig. Och låt ditt liv bli till välsignelse för många. Amen.